0: Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der Sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger John Sinclair John Sinclair. Zur Hölle mit Weihnachten. Von Ian Rolf Hill. Es liest Dietmar Wunder. Sie müssen noch einmal raus, Gentlemen. Hast du etwas gesagt, Suko? fragte ich, ohne die Augen zu öffnen. Mein Partner, der neben mir auf der Pritsche der finnischen Dampfsauna saß, grunzte unwillig. Ich interpretierte das als Nein, hatte aber auch nicht ernsthaft damit gerechnet. Suko besaß gewiss viele Talente, die Stimmimitation indes gehörte nicht dazu. Die logische Schlussfolgerung war, dass unser Chef, Sir James Powell, sich klammheimlich zu uns gesellt hatte. Da ich diese Möglichkeit von vornherein nicht nur ausschloss, sondern schlicht und ergreifend nicht wahrhaben wollte, entschied ich, die Stimme als Einbildung abzutun. Eine akustische Halluzination infolge des vorweihnachtlichen Stresses. Deshalb hatten Suko und ich uns auch kurzzeitig dazu entschlossen, an diesem Heiligabend zunächst das Hallenbad aufzusuchen, bevor wir uns bei den Connollis zum alljährlichen Festtagsbesorg... Entschuldigung, ich meinte natürlich Festtagsessen einfinden würden. An Tagen wie diesen war das Hallenbad für gewöhnlich wie leer gefegt und dasselbe galt auch für den daran angegliederten Saunabereich. »Gentlemen«, die Stimme klang schon deutlich fordernder, das war aber eine verdammt hartnäckige Halluzination. »John? Yasuko, ja, Hörst du das auch?« ich fluchte innerlich. Wenn Suko ebenfalls die Stimme vernahm, bedeutete das, dass es keine Halluzination war. Und das wiederum bedeutete, dass unser Chef sich in der Sauna aufhielt, was für sich genommen schon äußerst bemerkenswert war, da Sir James der Inbegriff des englischen Gentleman darstellte, der sich wohl kaum dazu herablassen würde, mit dem gemeinen Pöbel eine ordinäre Sauna aufzusuchen. Meine Antwort konnte also nur folgendermaßen lauten – »Was soll ich hören, suko Oh gut, dann muss ich mir das eingebildet haben, vermutlich eine Halluzination infolge des vorweihnachtlichen Stresses. Vermutlich.« Ich knirschte leise mit den Zähnen, in der Hoffnung, dass Sir James den Wink mit dem Laternenpfahl begriff. »Gentlemen, Sie können mich ignorieren, aber Sie können sich nicht Ihrer Verantwortung entziehen. Fehlanzeige.« doch das war zu erwarten gewesen. Immerhin handelte es sich um einen Chef, und die verstanden subtile Andeutungen in der Regel genauso wenig wie die Worte Feierabend, Urlaub oder Gehaltserhöhung. Nicht zu erwarten war jedoch der scharfe Schmerz, der unvermittelt durch meine linke Brustwarze zuckte und sich in Windeseile durch den gesamten Oberkörper ausbreitete und den ich beim besten Willen nicht länger ignorieren konnte. Ja. »Autsch!« »Sind sie...« Kaum hatte ich die Lieder aufgerissen, verstummte ich. »Bin ich was?« fragte Sir James neben mir auf der Pritsche und schob die handliche Kombizange zurück ins Jackett. »Äh, äh ein wenig zu warm angezogen.« Tatsächlich trug Sir James auch dieses Mal seinen unvermeidlichen Anzug nebst Krawatte. Nur die Brille hatte er abgenommen, da die Gläser sonst beschlagen wären. Auf der Stirn perlten nur vereinzelt ein paar Schweißtropfen, für Fürwahr, ein wahrer Gentleman im Dienste des Empire. »Kümmern Sie sich nicht um meine Garderobe, sondern um Ihren Auftrag. Aber es ist Heiligabend,« mauchte ich, »und wir sind gleich bei den Connollys eingeladen. Genau wie ich, und ich beabsichtige keineswegs, mich zu verspäten.« er warf einen demonstrativen Blick auf seine Uhr. »Kommen wir zur Sache. Die Familie Cordial hat auf ihrem Dachboden merkwürdige Geräusche gehört.« Bei der Nennung des Namens verdrehte Sir James leicht die Augen. »Was für Geräusche?« fragte Suko. »Wenn Sie mich nicht ständig unterbrechen würden, wüssten Sie es bereits,« tadelte Sir James meinen Freund. »Es ist ein Stöhnen und Ächzen, ein Knurren und Bellen.« »Also...« ein Werwolf kombinierte ich messerscharf. Genau das sollen Sie ja herausfinden, und zwar hurtig. Sie wissen, wie ausgehungert ein gewisser Bill Connolly ist. Wenn Sie also noch was vom Weihnachtsbraten abbekommen wollen, sollten Sie sich beeilen. Sir James nannte uns noch die Adresse, dann machten wir den Abflug. Zwanzig Minuten später stoppten wir vor einem gutbürgerlichen Einfamilienhaus, das aussah, als wäre es einem Prospekt entnommen worden. Die Fenster wurden von den obligatorischen Lichterbögen erleuchtet, an der Tür hing ein üppiger Weihnachtskranz. Selbst die Ärger waren geschmückt, vom Vorgarten ganz zu schweigen. Zwei Tannenbäume wurden von Lichterketten förmlich stranguliert. Es gab einen kleinen Schlitten, besetzt mit Weihnachtswichteln, der von Plastikrentieren gezogen wurde. Neben dem Eingang stand ein fetter Weihnachtsmann von gut einem Jahr Größe, der uns mit debilem Grinsen begrüßte und dabei unablässig winkte. Künstlicher Schnee bedeckte nicht nur den Boden und das sorgfältig gestutzte Gestrüpp des Vorgartens, sondern auch einen Großteil des Dachs. Aus dem Schornstein kräuselte sich der Rauch in einer hellen Spirale in den sternenklaren Abendhimmel. »Ich glaub, mir wird schlecht,« murmelte Suko angesichts der kitschigen Dekoration. »Ich denke, ich bleib im Wagen und geb dir Rückendeckung.« »Und ich denke, du schwingst deinen Hintern nach draußen,« knurrte ich. »In dieser Sache stecken wir gemeinsam drin.« »Ach komm schon, John, bitte. Ich bin nicht mal Christ.« »Ach ja?« rief ich. »Kaum wird's unangenehm, ziehst du die Religionskarte oder was. Aber wenn's ans Fressen geht, ist dir dein Buddha plötzlich egal.« Suko legte die Stirn in Falten und deutete mit dem Daumen durch die Seitenscheibe. »Du willst das da doch wohl nicht mit Religionsfreiheit entschuldigen. Das ist ein Angriff auf den guten Geschmack. Stell dich nicht so an. Wenn wir Glück haben, dauert es auch nicht lange. Und äh, da du die letzten Wochen artig warst, darfst du heute dem Wehrwolf die Silberkugel auf den Pelz brennen.« Die Augen meines Partners weiteten sich ungläubig. »Ernsthaft?« »Obwohl es deine Serie ist? Ach, ich glaube, da macht ein Werwolf auch keinen Unterschied,« entgegnete ich gönnerhaft. »Betrachte es einfach als mein diesjähriges Weihnachtsgeschenk.« Gewohnheitsgemäß überprüfte ich die mit Silberkugeln geladene Beretta. »Moment mal«, Sukos Augen verengten sich. »Du hast es vergessen, nicht wahr? Du hast für jeden ein Geschenk, nur meines hast du vergessen.« »Mach dich nicht lächerlich«, schnaubte ich und rammte die Waffe ins Holster, ehe ich die Tür aufstieß und mich aus dem Wagen faltete. Ich wartete gar nicht erst ab, ob Suko mir folgte und stapfte auf den Eingang zu. Hinter mir erklangen schnelle Schritte. Ich wollte gerade die Klingel betätigen, als Suko mich am Arm herumzog. »Halt mal! Nicht so schnell!« »Es stimmt also. Ich wette, für Schau hast du etwas.« Ich zuckte mit den Achseln. Naja, Schau kümmert sich um die Wohnung, wenn ich nicht da bin. Und Sir James? Hey, der ist immerhin unser Chef. Jane Collins? Wir waren mal ein Paar, vergiss das bitte nicht. Was ist mit den Connollys? Er klang bereits leicht genervt. Nun mach aber mal einen Punkt. Die haben uns schließlich eingeladen. Luigi? Also das ist jetzt aber unfair, ja? Du weißt, wie schwer es die selbstständigen Gastronomen haben. Und Luigi hat immer einen freien Tisch für uns. Außerdem macht er die beste Lasagne der Welt. Was ist mit dem Hauswart? Nur eine Flasche Single Malt, der zwanzig Jahre gereift ist. Ich machte eine entschuldigende Geste. Wenn Frank den Abfluss nicht repariert hätte, wäre das für dich genauso unangenehm geworden. Und Glenda Perkins? Ach, ich bitte dich. So wäre es die nächsten Minuten weitergegangen. Hätte sich in diesem Moment nicht die Tür geöffnet. Ähm »Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Gentlemen?« Synchron wandten wir unsere Köpfe und sahen uns einem Mann in den besten Jahren gegenüber. Sein dunkles, an den Schläfen leicht grau miniertes Haar war sorgsam gescheitelt. Er trug einen selbstgestrickten Polunder mit Karomuster, darunter ein hellblaues Hemd mit Krawatte. In der freien Hand hielt er einen kognak -Schwenker. Neben ihm stand eine Frau in einem schlichten, aber eleganten Hauskleid, das zu einem weiten Teil von einer Schürze verdeckt wurde, auf der in erdrückend großen Buchstaben »Merry Christmas« prangte. Mehl klebte daran, die blonden Haare trug sie hochgesteckt, an den Ohrläppchen funkelten Perlen. Hinter ihr lugten die Köpfe zweier Kinder hervor, ein Junge und ein Mädchen. Der Knabe sah aus wie das jüngere Abziehbild seines Vaters, allerdings ohne Cognac-Schwenker. Das Mädchen trug ein Rüschenkleid und Zöpfe, auf der Nasenspitze klebte ein wenig Mehl. Sekundenlang starrten Suke und ich sprachlos auf diese schamlose Zur-Schaustellung weihnachtlicher Familienidylle. Vor Wut lief ich rot an, dann zückte ich den Ausweis und hielt ihn dem Polunderträger unter die Nase. »Scotland Yard, Oberinspektor Sinclair, Mr. und Mrs. Cordier. Plötzlich konnte ich Sir James verstehen. Beim Aussprechen des Namens drehte sich einem der Magen um. Ohne eine Antwort abzuwarten, betrat ich das Haus und schaute mich um. Eine Treppe führte hinauf in den ersten Stock. Daneben saßen eine rotgestreifte Katze sowie ein brauner Border Terrier, der bei meinem Anblick prompt zu knurren anfing. Ich knurrte zurück. Der Hund senkte schuldbewusst den Kopf, die Katze fauchte und verschwand durch eine Tür in den Nebenraum, aus dem uns der Duft frisch gebackener Plätzchen entgegenwehte. Runde Nummer eins ging schon mal an mich. Ähm, ja, hörte ich den Hausherrn verdutzt murmeln. Entschuldigen Sie bitte, vernahm ich hinter mir die Stimme meines Partners. Ich bin Inspektor, Su zeigen Sie mir, wo es zum Dachboden geht, verlangte ich barsch und erstürmte die Treppe, indem ich zwei Stufen auf einmal nahm. Was wollen die von uns, Gerald? fragte Mrs. Cordial mit schriller Stimme, die beinahe an Hysterie grenzte. Hey, Moment mal, echauffierte sich Mr. Cordial. Sie können doch nicht einfach... Auf halbem Weg stoppte ich und fuhr herum. Der Hausherr stand zwei Stufen unter mir. Fast hätte ich ihn mit dem Ellenbogen getroffen. »Ich kann und ich werde. Sie sollten besser meine Anordnung befolgen, oder ich kriege Sie wegen Behinderung der Staatsgewalt dran. Kapiert?« Ich nahm ihm den kognak aus der Flosse und kippte das edle Zeug mit einem Zug hinunter. »Gerald«, keuchte Mrs. Cordial halb erschrocken, halb empört. Mit dem Glas in der Hand beugte ich mich über das Geländer. »Keine Bange, Mrs. Cordial«, sagte ich und reichte ihr den Konjakschwenker. »Ich habe alles im Griff. Einmal vollmachen, bitte. Wenn ich fertig bin, habe ich mit Sicherheit Brand wie eine Bergziege.« Ich zwinkerte ihr zu und Mrs. Cordial errötete. Anschließend wandte ich mich wieder an ihren Göttergatten. »Je eher sie uns den Dachboden zeigen, desto eher sind sie uns los.« das wirkte. Gerald schob sich an mir vorbei und ging die Treppe hinauf. Im Flur blieb er stehen. Aus einem Wandschrank holte er einen Hakenstock, mit dessen Hilfe er die Dachbodenluke herunterzog, auf deren Innenseite sich die Leiter befand. Er löste die Arretierung und die Stiege entfaltete sich. »Sir, ich danke«, unterbrach ich den Mann. »Wir kommen schon klar.« Ich legte den Kopf in den Nacken und spähte durch die Öffnung, hinter der sich die Schatten ballten. Mit der Hand tastete ich nach dem silbernen Kreuz, das jedoch keine Reaktion zeigte. Also zückte ich zunächst die Bleistiftleuchte, während ich die Ohren spitzte. »Sir, wenn ich dazu...«, Psst, machte ich. Langsam ging mir der Kerl aber gehörig auf den Zwirn. Und dann hörte ich den röchelnden Atem. Ich presste die Kiefer zusammen, mein Puls beschleunigte sich, ein Blick über die Schulter zu Suko, ein knappes Nicken. Dann begab ich mich an den Aufstieg. Die Bleistiftleuchte schob ich mir zwischen die Zähne, damit ich die Beretter ziehen konnte, während ich mich mit der anderen Hand an den Sprossen festhielt. »Hey, John«, sagte Suko. »Was denn?«, fragte ich genervt. »Denk dran, was du mir versprochen hast.« »Ja, ja.« nuschelte ich an der Stiftlampe vorbei. »Aber wollen Sie denn nicht?« begehrte Gerald Cordial auf. Doch da war er bei suko an der falschen Adresse. »Hey, Meister, ist das Ihr Job oder unserer? Gehen Sie mal beiseite und lassen Sie die Profis ran.« Ich hatte mittlerweile die Hälfte der Leiter hinter mir gelassen, schob vorsichtig den Kopf durch die Öffnung und drehte mich in die Richtung, aus der ich das Röcheln vernommen hatte. »Dad, Dad, was machen die Onkels da?« der Musterknabe und seine Streberschwester kamen die Stufen heraufgepoltert. Ich verdrehte die Augen, so konnte ja keiner arbeiten. Ich nahm die Stiftlampe aus dem Mund. »Ruhe im Puff!« brüllte ich. Schlagartig wurde es still, so dass ich mich wieder auf die vor mir liegende Aufgabe konzentrieren konnte, was zuallererst das Einschalten der Bleistiftleuchte und das Entsichern der Beretter beinhaltete. »Was ist ein Puff, Daddy?«, fragte das Mädchen leise und brachte ihren Vater damit in Erklärungsnot. Ich grinste und ließ den Lichtkegel über den Dachboden schweifen. Dabei schob ich mich vorsichtig höher, bis die Leiter plötzlich zu schwanken anfing. suko »John, komm da runter! Du hast versprochen, dass ich ihn erschießen darf!« »Was?«, rief Gerald Cordial. »Wer hat was von Erschießen gesagt? Das kommt überhaupt nicht in...« die massige Gestalt war wie aus dem Nichts im Lichtkegel der Taschenlampe aufgetaucht, eingehüllt in einen dunklen Pelz. Der Schädel wurde von einem Gestrüpp grauer Haare umbuchert, aus denen mich zwei blutunterlaufende Augen anstarrten. Das Ungeheuer stieß ein abgehacktes Bellen aus, das vom Krachen des Schusses überlagert wurde. Augenblicklich verschwand die schemenhafte Gestalt aus dem Lichtkegel. Keine Ahnung, ob ich getroffen hatte. Ich würde es auch nicht so schnell herausfinden, denn Sugo zog an meinem Standbein, so dass ich den Halt verlor und auf der schrägen Leiter abwärts polterte. Du hast es versprochen, schrie er, um das Plärren der Kinder zu übertönen. Meine Serie, meine Welt. Meine Regeln, erklärte ich, hob die Beretta und begann mit einer flächendeckenden Materialverteilung des Silbers. Die Bleistiftleuchte ließ sich kurzerhand fallen, um die Pistole mit beiden Händen festzuhalten, während ich auf die Decke des Flurs feuerte, dorthin, wo ich die Gestalt vermutete. Suko fluchte und zerrte seine eigene Waffe hervor, genau zum richtigen Zeitpunkt, denn das Magazin war leergeschossen. Ich riss Suko die Beretta aus der Hand und drückte meine hinein. »Nachladen«, befahl ich, und verballerte auch das Magazin meines Freundes. Papa Cordiel wandte mir den Rücken zu. Schützend kauerte er über seinen Kindern, die sich die Ohren zuhielten. Und dann, dann war der Spuk endlich vorüber. Aus den zahllosen Löchern über unseren Köpfen rieselten Putz, Späne und eine zähe Flüssigkeit, die zwischen Suko und mir auf die Häupter der Familie Cordiel tropfte. »Erwischt«, rief ich triumphierend. »Sie Wahnsinniger«, keuchte Gerald, »wissen Sie, was Sie getan haben?« Ich warf Suko die Beretta zu und nahm meine eigene wieder entgegen. Lässig schob ich sie ins Holster zurück. Wenn ich raten soll, würde ich sagen, ihr Leben gerettet. »Gerald, Gerald Junior, Florence, Melissa«, Mrs. Cordial hastete die Treppe hinauf und fing an zu schreien, als sie ihre blutbesudelte Familie erblickte. Suko wurde bleich. Ich schau mir mal deinen Fang an. Er verschwand über die Leiter auf den Dachboden und ließ mich mit der Furie allein. Ich hob beide Hände zum Zeichen meines guten Willens. Kein Grund zur Sorge. Das Blut stammt nicht von ihren Liebsten. Allerdings haben sie das nicht ihrem Mann zu verdanken. Wo ist denn eigentlich mein Cognac? Ihr? Sie sind ja komplett irre! kreischte Mrs. Cordier. »John«, rief Suko von oben, »nicht jetzt«, sagte ich und wollte mich wieder der hysterischen Dame des Hauses widmen. »Ich ich werde sie anzeigen«, schrie diese gerade. »Jawohl«, ihre Kinder hatten mittlerweile begriffen, dass das kein Himbeersirup war, was über ihre Gesichter ran, und bereicherten die Geräuschkulisse mit einem erstaunlich gleichförmigen Kreischen, durch das ich Gerald's Kommentare nur gedämpft vernahm. »Sie, sie, man sollte sie einsperren«, Profi, der ich nun mal war, behielt ich die Nerven und blieb ruhig. Also, ich verstehe Ihre Aufregung gar nicht. »John«, rief Suku laut genug, um sich verständlich zu machen. »Was«, schrie ich, »du, du solltest wirklich mal hochkommen und dir das hier angucken.« Ich rollte mit den Augen und lächelte Mrs. Cordial entschuldigend an. »Sie hören es, Ma'am, mein Kollege ruft nach mir. Sie wissen ja, schlechtes Personal ist gut zu finden.« Rückwärtsgehend näherte ich mich der Leiter, während Mr. und Mrs. Cordial auf mich zukamen. Als mein Bein gegen die unterste Sprosse stieß, blieb mir nichts anderes übrig, als zu einer List zu greifen. »Atheisten!« schrie ich und deutete an ihnen vorbei in Richtung Treppe. Erschrocken drehten sich die Cordials um. »Zeit genug, um mich herumzuwerfen und die Leiter zum Dachboden zu erklimmen.« Suko kauerte neben einem schweren Körper, der umringt wurde von fingerdicken Löchern, durch die schwach das Licht des unter uns befindlichen Flures sickerte. Allerdings nicht genug, um Einzelheiten zu erkennen, deshalb schaltete Suko seine eigene Bleistiftleuchter ein, der Lichtkegel traf genau den Kopf des vermeintlichen Wehrwolfs, und mir wurde schwindelig. Oh Backe, entfuhr es mir. »Das kannst du aber laut sagen.« Die Panik sprang mich an wie ein Tier. »Suko, Suko, du musst mir helfen. Du musst für mich aussagen. Du hast es doch selbst gehört. Es, es hat sich angehört wie ein Wehrwolf. Aber du hattest eine Taschenlampe. Naja, die, die Batterie ist schon ziemlich schwach.« »So«, rief Gerald Cordial schräg unter mir, »sind Sie jetzt zufrieden? Sie Klugscheißer! Sie... Sie haben den Weihnachtsmann erschossen!« Schweißgebadet schlug ich die Augen auf und fuhr im Bett liegend hoch. Das Licht der Morgensonne flutete das Zimmer und blendete mich. Ich blinzelte, während ich nach Luft schnappte, in dem verzweifelten Bestreben, meinen rasenden Puls unter Kontrolle zu bringen. Ein Traum. Es war nur ein böser Traum gewesen. Fahrig wischte ich mir durch das schweißnasse Gesicht, schwang die Beine aus dem Bett und erstarrte. Das hier war nicht das Schlafzimmer meines Apartments in dem Hochhaus am Rande von Soho. Dieses Zimmer gehörte zu einem viel kleineren Gebäude, was anhand der Dachschräge unverkennbar war. Ich stand auf und stellte fest, dass ich einen gestreiften Pyjama trug. Ich schaute mich um, konnte aber meine Kleidung nirgends entdecken. Darum würde ich mich später kümmern müssen. Wichtiger war der Blick aus dem Fenster, um herauszufinden, wo ich war. Ich schob die Dachluke in die Höhe und streckte den Kopf ins Freie. Kalte, nach Schnee riechende Luft wehte mir entgegen. Wo ich auch hinschaute, überall lag die weiße Pracht. Auf den Dächern der Häuser, in den Vorgärten mit den festlich geschmückten Bäumen und natürlich an den Rändern der Straße, über die ein kleiner Lieferwagen zuckelte, dessen Fahrer es nicht besonders eilig zu haben schien. Er hatte das Fenster heruntergelassen und winkte einer Familie zu, die auf dem Gehweg entlang spazierte. Das Merry Christmas tönte sogar bis zu mir hinauf. Irgendwo erklang leises Glockenspiel. Ich schüttelte den Kopf und rieb mir die Augen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand, aber eines stand fest. Dies war nicht London. »John!« dröhnte es im selben Moment gedämpft an meine Ohren. Die Stimme war hinter der geschlossenen Tür erklungen und mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der unteren Etage. Viel bedeutsamer war jedoch, dass ich die Stimme zu erkennen glaubte. Aber das konnte. Nein, das. das durfte nicht sein. Ohne lange darüber nachzudenken, stürzte ich zur Tür und riss sie auf. Wo bleibst du denn, du Schlafmütze? Ich hastete durch den Flur zur Treppe, und blieb wie vom Donner gerührt stehen. Am Fuß der Treppe stand er und grinste. Na, ausgeschlafen? fragte asmodes und lachte meckernd. Meine Hand tastete nach dem Kreuz und griff ins Leere. Der Schock traf mich so unerwartet, dass mir schwindlig wurde. Die Welt fing an, sich um mich herum zu drehen, und ehe ich mich versah, polterte ich Kopf über die Stufen hinunter. »Oh«, rief Asmodes, »Autsch, oh weh, Herr Jemine!« Meine Talfahrt endete am Fuß der Treppe, wo ich auf dem Rücken liegen blieb. Meine Beine lagen noch auf den Stufen, so dass ich verkehrt herum zu meinem Erzfeind, dem Teufel, hinaufblicken mußte, der sich höhnisch lächelnd über mich beugte. »Das hat ausgesehen, als ob es wehgetan hat.« »Hat es«, bestätigte ich und rieb mir die Augen. »Was zum...« Erst jetzt bemerkte ich die seltsame Aufmachung des Teufels. Er trug einen einen selbstgestrickten Rollkragenpullover, der zwar nicht mit Rentieren, dafür aber mit dreiköpfigen Höllenhunden verziert war. Zwischen seinen Hörnern saß eine Weihnachtsmütze, deren Troddel ihm albern in die Fratze hing. Mit einer behaarten Klaue packte er mich im Genick wie ein Kanickel und stellte mich spielerisch leicht auf die Beine. Beinahe fürsorglich zupfte er den Pyjama zurecht und klopfte mir auf den Rücken. Na, alles noch dran? Ja, ich, ich glaube schon. Wunderbar, die anderen warten schon auf uns. Er schob mich durch den Flur auf eine offene Tür zu. Ich sah das Stück eines gemauerten Kamins, an dessen Umrandung die prall gefüllten Weihnachtssocken hingen. »Moment mal«, rief ich alarmiert und wollte mich gegen Asmodes Griff stemmen, doch der Teufel war natürlich viel stärker als ich. »Welche anderen?« »John«, ich hatte die Schwelle noch nicht übertreten, da glitt eine matronenhafte Gestalt mit üppigem Busen auf mich zu. Ihre Haut schimmerte bläulich wie die einer tiefgefrorenen Leiche. Ihre borstigen Haare standen wirr nach allen Seiten ab, die hervorquellenden Augen fixierten mich mit eiskaltem Blick.« Sie trug eine Schürze mit der Aufschrift »Große Mutter«. »Lilith«, ächzte ich. Sie sagte nur »Mistelzweig«, dann packte sie mit allen zehn Fingern, deren Nägel aus zentimeterlangen schwarzen Krallen bestanden, meinen Kopf und presste mir die Lippen auf den Mund. Ich hatte das Gefühl, einen Laternenpfeil zu knutschen, und zwar ganz weit unten«, mit einem schmatzenden Laut löste sie sich von mir. Ich sah einen glitschigen Tentakel zwischen blau geschminkten Lippen verschwinden. Mir wurde übel, und ich hätte am liebsten auf dem Absatz kehrt gemacht und die nächste Toilette aufgesucht. Doch der Stoß, den Asmodes mir versetzte, trieb mich über die Schwelle ins Wohnzimmer. Mein Blick fiel auf den festlich geschmückten Tannenbaum. Ich hatte erwartet, auf der Spitze ein umgedrehtes Kruzifix vorzufinden, statt der obligatorischen Perlenschnur vielleicht eine Darmschlinge und anstelle von Kugeln möglicherweise leuchtende Schrumpfköpfe, aber gewiss nicht diesen spießig-normalen Weihnachtsbaum. Allerdings interessierte mich der nur am Rande. Meine Aufmerksamkeit galt der Gestalt, die im Schneidersitz vor den verpackten Geschenken saß, und ein Päckchen nach dem anderen anhob und schüttelte. Es war ein Kind, ein Kind mit flammend rotem Haar, aus dem sich zwei winzige Hörner wandten. Aber, aber das war unmöglich. »Sieh mal, Schlängelchen, wer endlich wach geworden ist,« polterte Asmodis. Das Mädchen ließ das Geschenk sinken und drehte den Kopf. Immer weiter, bis ihr Gesicht auf dem Rücken stand. Obwohl ich sie nur als erwachsene Frau kannte, wusste ich auf Anhieb, wer mich da mit einer Zahnspange im Mund angrenzte.« »Onkel John«, rief Asmodina und schraubte sich auf die Beine. Ihr Kopf blieb in der Position, jetzt war es der Körper, der sich darunter bewegte, als sich die Tochter des Teufels erhob. Dann lief sie mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Kurz bevor sie mich erreichte, senkte sie den Schädel und rammte mir die Hörner wie ein angriffslustiger Ziegenbock dorthin, wo es so richtig wehtat. Ächzend ging ich in die Knie. Asmodina kicherte. »Na, na, na«, tadelte Lilith, »so behandelt man doch nicht seine Gäste. Aber heute ist doch Weihnachten,« protestierte die Teufelstochter. »Wo sie recht hat,« sagte Asmodes, »das ist noch lange kein Grund, sich wie besessen aufzuführen.« Ich suchte derweil fieberhaft nach einem Ausweg und fand ihn, als Asmodes einen Schritt zur Seite trat, um Asmodina auf den Schoß zu nehmen, die anfing zu weinen. Mein Mitleid hielt sich verständlicherweise in Grenzen. Auf dem Absatz machte ich kehrt, hastete zurück in die Diele und an der Treppe vorbei zur Haustür. Meine Befürchtung, sie könnte abgeschlossen sein, erfüllte sich glücklicherweise nicht. Ich riss sie auf und rannte barfuß nach draußen. Meine nackten Sohlen klatschten auf die eiskalten Platten des Gehwegs, der hinunter zur Straße führte. Soweit ich es beurteilen konnte, folgte mir niemand. Dass ich trotzdem nicht weit kam, hatte einen anderen Grund. Kaum hatte ich die Straße erreicht, da schoss von links eine Kutsche herbei, gezogen von vier schwarzen Rappen, auf denen ebenfalls pechschwarze Skelette in glänzenden Rüstungen saßen. Auf ihren Brustpanzern leuchteten Buchstaben A, E, B, A, A, E, B, -A, Die Reiter der Apokalypse. Mit ihrer Ankunft zogen dunkelgraue Wolken auf, die den Himmel verdunkelten. Na, schönen Dank auch. Und in der Kutsche selbst saß niemand Geringeres als der Spuk. Seine schattenhafte Form mit den rot leuchtenden Augen glitt lautlos aus dem offenen Fuhrwerk, dicht gefolgt von einer auffallend mageren Gestalt, die eine Sense über der Schulter trug. Der schwarze Tod. Ich stutzte, denn ich hatte meinen ehemaligen Todfeind deutlich größer in Erinnerung. John Sinclair, »John Sinclair«, säuselte der Spuk, und sein Schatten verlängerte sich zu einer Art Schwinge, die sich um meinen Schultern legte. Beiläufig drehte er sich um und führte mich zurück zum Eingang, wo Asmodes, Lilith und Asmodina schon auf uns warteten. »Ich glaube, ihr habt was verloren.« Der Spuk schob mich auf den Teufel zu, der mich mit seinen metallisch glänzenden Stiftzähnen angrenzte. »Warum?«, fragte ich. »Was geht hier vor? Hast du das etwa immer noch nicht begriffen?« Asmodes breitete die Arme aus. »Du bist in der Hölle, mein Lieber.« »Das hier, das hier soll die Hölle sein?« »Selbstverständlich! Was da... Hey, hey, hey!« Er blickte an mir vorbei auf die Rasenfläche vor dem Haus. »Asmodina, lass sofort den schwarzen Tod runter, oder du darfst dich heute Abend nicht in Apep verwandeln!« Ich drehte mich um und sah das schwarze Kindergerippe hilflos auf den Hörnern der Teufelstochter zappeln, die nach dem Anranzer ihres Vaters den Kopf senkte. Der schwarze Tod hob seine Sense auf und rannte wie der geölte Blitz zum Spuk, der schützend die Schattenschwinge über das Skelett stülpte. Asmodina verschränkte die Ärmchen vor der Brust und schmollte. »Wie bin ich hierher gekommen?« fragte ich Asmodis. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gestorben bin. Und selbst wenn ich gestorben wäre, würde ich wohl kaum in die Hölle kommen. Ich bin der Sohn des Lichts, schon vergessen?« »Ach so«, sagte Asmodis und schlug sich vor die Stirn. »Der Sohn des Lichts? Ja, wenn das so ist, entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, euer Hochwohlgeboren!« Er verneigte sich spöttisch und wedelte mit der Hand. Hinter uns riss die Wolkendecke auf und vier Lichtstrahlen brachen hindurch, begleitet von himmlischen Chören. Ich grinste triumphierend und wandte mich um. »Geht doch!« Der Chor verstummte mit einem kreischenden Geräusch, die Lichter erloschen. Asmodes zog mich zu sich herum. »Falsch, Geisterjäger«, donnerte er. Schwefel und Rauch stoben aus seinem Maul. »Du hast den Weihnachtsmann umgebracht. Dafür kommt jeder in die Hölle.« Und zwar sofort, ohne Umwege, egal ob tot oder lebendig. »Moment mal, das war ein Versehen. Ich dachte, es wäre ein Werwolf. Asmodes lachte meckernd. <lacht> Exzellent, nicht wahr? Dabei hatte er nur die Grippe und sich die olle Decke vom Dachboden der Cordials...« <lacht> Er verzog die Fratze, über die Schultern gehängt. Plötzlich wurde mir klar, dass ich meinem Erzfeind auf den Leim gegangen war. »Du steckst dahinter«, kombinierte ich, »hast dich als Sir James verkleidet und mich in die Falle gelockt.« »Gentlemen«, sagte Asmodes mit der Stimme meines Chefs, »Sie können mich ignorieren, aber Sie können sich nicht Ihrer Verantwortung entziehen. Mir wurde schwindelig. Und jetzt scheren Sie sich rein. Wir essen zeitig.« Kurz darauf saß ich frisch geduscht und angezogen am Esstisch, direkt gegenüber von Asmodes, der am Kopf der Tafel thronte und die Messer wetzte, mit denen er die Gans tranchieren wollte. Links und rechts von mir saßen Asmodina und der Schwarze Tod. Die versuchten, sich unter dem Tisch gegenseitig gegen die Schienbeine zu treten. Die einzigen, die sie trafen, waren meine. Aber das war auch schon das Schlimmste. Keine Ahnung, was ich von Weihnachten in der Hölle erwartet hatte. Vielleicht Menschenfleisch statt Gänsebraten, irgendwelches Gewürm anstelle von Rotkohl und gewiss keine Kartoffelklöße. Verdammt noch mal, die Dinger waren richtig gut. Also eines musste man der großen Mutter lassen: kochen konnte sie. Und wie gefällt dir unser Weihnachtsfest? Erkundigte sie sich harmlos lächelnd, als wir beim Nachtisch angelangt waren. Ich war mir nicht sicher, was ich antworten sollte. Ähm, hab's mir schlimmer vorgestellt. »Ja, ja«, sagte Lilith und winkte ab. »Das tun alle, immer diese Vorurteile.« Sie streckte die Hand aus und deutete auf den Spuk. »Es heißt auch, wir wären Todfeinde. Und das nur wegen dieses albernen Streits wegen des Apfelbaums.« »Apfelbaum?«, fragte ich. »Ach, der Spuk meinte, der Baum würde ständig irgendwelche Äpfel der Erkenntnisse in seinen Garten werfen,« sagte Asmodes. »Stimmt ja auch,« grollte der Spuk. »Schluss damit,« sprach Lilith ein Machtwort, »alle beide. Heute ist schließlich Weihnachten.« »Na und,« sagte Asmodis, »morgen doch auch.« »Und übermorgen, und überübermorgen, und jeden weiteren gottverdammten Tag in der Hölle,« fuhr der Spuk fort. Wartet mal, krätschte ich dazwischen. In der Hölle ist jeden Tag Weihnachten? Natürlich, erklärte Lilith. Wundert dich das? Und, ähm, und was ist mit dem Feuer und den Schwefelklüften? Lilith hielt sich die Hand vor den Mund und kicherte. »Die Spionagedrohne des Alten da oben«, sie deutete mit dem Finger zur Decke, »ich hab sie in den Ofen geschmissen.« »Eigentlich kann er froh sein, dass du das getan hast«, sagte Asmodus und legte der großen Mutter eine Pranke auf die Hand. »Wenn die Engel wüssten, dass wir jeden Tag Weihnachten feiern, würden sie sofort desertieren.« nach dem Essen gab es die Bescherung, aber selbst dabei warteten keine bösen Überraschungen auf mich. Der schwarze Tod bekam einen Ball, der frappierende Ähnlichkeit mit Myxins Kopf aufwies und bei jedem Tritt schmerzerfüllt aufheulte. Asmodina erhielt endlich das lang Feuerland-Spielset für ihre Mordliga-Actionfiguren. Selbst ich ging nicht leer aus, auch wenn Liliths selbstgestrickter Rollkragenpulli genauso aussah wie der von Asmodis. Er musste meinen Gesichtsausdruck richtig gedeutet haben. Kaum war Lilith in der Küche verschwunden, um Kaffee zu machen, da beugte er sich zu mir. Und jetzt stell dir vor, du feierst seit Anbeginn der Zeiten jeden Tag Weihnachten und bekommst jedes Mal denselben pothässlichen äh, Entschuldigung, wunderschönen Rollkragenpulli. Ich wandte den Kopf und sah Lilith hinter mir stehen. Die Schürze hatte sie längst gegen ein schwarzes Abendkleid getauscht. Sie funkelte Asmodes an, sagte aber kein Wort. Stattdessen klatschte sie in die Hände. Offenbar kannten sämtliche Anwesenden das Signal. Ein kollektives Stöhnen wanderte durch den Raum. »Muss das sein?« maulte Asmodina, die gerade dabei war, Dr. Tod im Piranha-Becken zu ersäufen. Autsch! »Autsch, Autsch, Autsch«, machte der Myxinball, während der schwarze Tod ihn wiederholt an die Wand kickte. »Es muss«, sagte Asmode streng, »wir sind schließlich in der Hölle.« Bei diesen Worten schaute er mir tief in die Augen. Mir wurde ein wenig blümerant zumute, Lilith aber setzte sich an das Klavier und begann zu spielen. Eine Gänsehaut rieselte mir über den Rücken, allerdings nicht vor Ehrfurcht, das kann ich Ihnen flüstern. Wie grausam die Hölle wirklich sein konnte, erfuhr ich jedoch erst, als ich mich wieder Asmodes zuwandte, der plötzlich frappierende Ähnlichkeit mit George Michael aufwies. Schon schmetterte er mir die ersten Worte entgegen. »Last Christmas, I gave you my heart. Nein!« ich erwachte in völliger Dunkelheit und mit bohrenden Kopfschmerzen. Das T-Shirt klebte kaltschweißig an meinem Oberkörper, das Herz pumpte wie verrückt und meine Glieder schlotterten, als hätte ich gerade einen Marathon in der Antarktis hinter mir. Panisch tastete ich nach dem Kreuz auf meiner Brust und atmete erleichtert auf, als ich die vertrauten Umrisse des Talismans unter dem klammen Stoff spürte. Nur langsam gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis, mir dauerte das zu lange, daher suchte ich nach einem Nachtschränkchen, auf dem ich bestenfalls eine Tischlampe erwartete. Das Glück war mir hold, und kaum wurde es hell, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich befand mich im Gästezimmer der Connollis. Der Weihnachtsabend, das Essen, der... der Alkohol. Was hast du mir da eingeflößt, Connolly? murmelte ich in Erinnerung an meinen Albtraum. Prompt drehte sich mir der Magen um und drückte den Inhalt Richtung Kehle. Mir wurde Spei übel. Wie ein Zombie torkelte ich aus dem Gästezimmer und steuerte die Toilette an. In der Tür wäre ich fast mit Bill zusammengestoßen. »Du«, knurrte ich. Mein Freund schaute mich mit leidender Mina an. Sein Gesicht schimmerte käsig wie Blauschimmel. »Der Eierpunsch, John. Ich glaube, der Eierpunsch...« war schlecht. Keine fünf Sekunden später kauerte ich über der Keramik, während irgendwo im Haus leise Musik ertönte Last Christmas I gave you my heart. Das war John Sinclair Zur Hölle mit Weihnachten von Ian Rolf Hill Gelesen von Dietmar Wunder Eine Produktion von Lübbe Audio 2020